0: Welkom bij de podcast van Nederland in ideeën, waar we jaarlijks één vraag stellen en die laten we beantwoorden door honderd bekende en minder bekende Nederlanders. Maar natuurlijk wel altijd hele slimme en interessante Nederlanders die ook echt iets te zeggen hebben. Voor die laatste editie werd de vraag geformuleerd door niemand minder dan Anton Corbijn, en zijn vraag luidde, waar verzet jij je tegen? In elk van deze afleveringen van de podcast bespreken we dus drie van die antwoorden. Nou, Nederland in ideeën en deze podcast worden gemaakt door natuurlijk mijzelf. Altijd live vanuit Boston en vandaag ook dik aangekleed in het midden van de sneeuwstorm. En daarnaast mijn goede vrienden en partners in crime aan de andere kant van de oceaan, namelijk...
1: Ja, maar nou heb je je naam niet gezegd. Jawel. Zeg je je naam? Ja. Nou, nou.
0: Ik heb hem gewist,
2: maar uh, uh, we geven Tim van Opeinde gelijk. Precies.
1: En live vanuit Wageningen aan de oevers van de Nederrijn, Mark Geels.
2: En uh, opgenomen vanuit Rijpwetering, uh, Sander Ruis, oprichter van Maven Publishing en mede-initiatiefnemer van Nederland in Ideeën. En jongens, ik moet het toch blijven benadrukken, maar we zijn niet live. Het is een podcast. Het wordt opgenomen en mensen luisteren het.
1: Ja, oké, okay. maar het klinkt wel goed om het te zeggen. Dat klinkt wel goed, ja. Oké. Okay. Dus ja. vandaag um, in onze uitzending, live of dan niet live, uh, Maarten Huigen, Mitske Versteeg en als um, laatste hebben wij Joost Stijns
0: Bisschop. Goed, we beginnen vanavond met Maarten Huigen. Maarten is redacteur Hoger Onderwijs bij um, NRC Handelsblad. Hij is ook voormalig chef opinie bij de NRC. En uh, Maarten heeft een um, mooi stuk geschreven. Maarten.
3: Het nut van nationale grenzen. Grenzen heb ik altijd nuttig gevonden. Liefst Europees. Maar als dat niet lukt. Nationaal. Ik maak het me niet boos. Maar wel druk over de prikjes van degenen die vinden dat grenzen fout en achterhaald zijn. dat ze moeten worden opgeheven. En iedereen die dat wil hier moet komen wonen, dan zucht ik vermoeid. Grenzenloosheid geldt alleen voor iemand die uit een rijk land komt en genoeg geld heeft om te reizen en ter plekke hotels en eten te betalen. Daar wil een gastland ook wel een visum voor uittrekken. Maar mag iedereen die dat wil vallen onder de garanties van de verzorgingstaat? Dat is moeilijker. Vrijwel alle statenlozen willen behoren tot een staat, liefst een fatsoenlijke. Dat geldt ook voor degenen die niet in eigen land wonen. De miljardair met zijn bv in Panama of de Capverdische eilanden blijft het liefst burger van zijn eigen westerse land. De hogeveense pensionado in Thailand of Spanje kan zich wereldburger voelen, maar is voor zijn financiën nog steeds Nederlander. Zijn internationale identiteit is slechts schijn, want hij profiteert van de grenzen van de Nederlandse verzorgingsstaat. Hij is voor 100% aan de bankrekeningen en verzekeringen van zijn land overgeleverd. Wereldsolidariteit rijkt niet ver, want er bestaat geen democratische wereldgemeenschap. Zonder grenzen geen burgers en geen belastingen om gemeenschappelijke voorzieningen mee te financieren. En dat betekent dat niet-burgers in principe van die voorzieningen worden uitgesloten. Niet altijd, niet iedereen, maar wel... Vrijwel iedereen van de 7 miljard mensen buiten Nederland. Deze principes lijken vanzelfsprekend, maar de val van de muur leek even een einde te hebben gemaakt aan alle grenzen. Het open grenzen liberalisme had gewonnen. De Amerikaanse denker Francis Fukuyama sprak zelfs over het einde van de geschiedenis. Er was geen andere ideologie meer mogelijk. Grenzeloosheid was ook de moraal. Maar in zijn eigen land, de Verenigde Staten, wordt nuchter gedacht over immigratie. Immigranten worden nog serieuzer genomen dan in Nederland. En dat is te danken aan duidelijke grenzen. Zodra ze Amerikaan zijn, hebben ze alle rechten. En dat bracht mij tot de volgende beginselen, die op meer geval in praktijk worden gebracht. De eerste plaats, migratie gaat minder over moraal en ethiek dan over praktische zaken. Over mensen die zich elders willen vestigen. Talent dat wordt aangetrokken. Werk dat over de wereld verspreid is. Huwelijken die worden gesloten. Ten tweede, arme buitenlanders die hier willen wonen zijn geen profiteurs. Ze zijn eerder te vergelijken met sollicitanten. Ze zoeken een goed bestaan, net als iedereen. En dat betekent niet dat ze altijd het recht hebben om hier te wonen. Een derde, immigratie kan ook liefdadigheid zijn voor vluchtelingen in nood. Daar zijn verdragen en regelingen voor. Maar als mensen met honderdduizenden over de grens komen, loopt het beoordelingsmechanisme vast. Bij afwijzing van de asielaanvraag is het vaak onmogelijk om hen naar hun eigen land terug te sturen. Dat blijkt nu ook in Duitsland. Volgens de Europese regeling heeft iedere burger van een land in oorlog, waar ook ter wereld, automatisch Europese burgerrechten. Bij grote aantallen is die garantie niet meer vol te houden. Vandaar dat klassieke immigratielanden zoals de VS, Canada, quota hebben. Ieder land naar capaciteit. Een vierde cultuurverschil doet ertoe. De 1 miljoen Belgen die in 1914 naar Nederland vluchten voeden zich weer beter thuis dan bijvoorbeeld nu de Eritreërs die vaak geen westerse taal spreken. Een Nederlander kan gemakkelijker wonen en werken in Duitsland of België... ...dan in Syrië of Saudi-Arabië. Het omgekeerde geldt ook. Een Syriër, zeker een laag opgeleide... ...zal zich meer thuis voelen in Jordanië dan in Nederland of Duitsland. Vandaar dat ook vluchtelingen meestal de voorkeur geven aan de regio... ...van waar ze naar hun eigen land kunnen terugkeren om het weer op te bouwen. Een vijfde, eigen volk eerst. Met volk wordt niet een etnische groep bedoeld... Maar de burgers die meebetalen aan hun eigen verzorgingstaat. Nationaliteit is het grondprincipe, ongeacht etniciteit, ras of afkomst. De solidariteit wordt minder naarmate de afstand groter is. Er moet consensus zijn over de hoeveelheid mensen die landen willen toelaten. Samenleven zou onmogelijk worden als de eerste de beste inwoner van Lagos even belangrijk zou zijn als de buurman. Die buurman kan van Nigeriaanse, Syrische of van Friese afkomst zijn. Iedere genaturaliseerde Nederlander maakt gelijkelijk deel uit van de natie en van de Europese Unie. Migratie is niet te stoppen, maar wel te reguleren. Grenzen handhaven het sociale contract van de verzorgingsstaat die wederkerigheid tussen de deelnemende burgers veronderstelt. En wie dat negeert, stimuleert verongelijkt rechtspopulisme.
0: Oké okay, jongens, ik denk dat het stuk van Maarten best um, gedurfd is en, en ik ben eigenlijk wel een beetje verbaasd dat het um, nooit is opgepikt en hij ervoor uh, op het internet uh, misschien wel gefileerd is, maar misschien is hij daar wel niet bekend genoeg voor. Want, want ik denk dat hij namelijk best, um, wat hij zegt, best gemakkelijk uit context uh, kan worden getrokken. Ja, absoluut. Uh, maar, maar ik ben het wel uh, um, in grote lijnen met hem eens.
2: Ja, ik vond, uh, ik vond het een lastige en uh, in die zin uh, ook een heel goed stuk, omdat het me behoorlijk uh, uh, heen en weer sleurde. Mm -hmm. uh, ik kreeg ook zin om uh, in discussie te gaan uh, met Maarten. Um, en met name, het riep er mij één echt moeilijke vraag of uh, dilemma op. Dat is. Aan de ene kant, ik volg de praktijk, de praktische afwegingen waarmee je tot zo'n stelling komt. Um, maar toch vind ik dat moeilijk te rijmen met het idee dat het natuurlijk gewoon puur geluk is waar je wieg staat. Mm -hmm. uh, en uh, een van de uh, ideeën over hoe je een samenleving moet inrichten die mij altijd heel erg aanspreekt is... Uh, van een, een filosoof Rawls, en het wordt ook wel genoemd veel vale, de, de sluier van Rawls. En um, uh, de, de, het idee is als volgt, je kan een samenleving alleen goed inrichten, als je eerst achter een sluier staat, uh, dan maak je hem, en pas nadat je het hebt ingericht, weet jij waar je in die samenleving terechtkomt. Dus of je uh, helemaal onderin uh, de samenleving zit of een van de lucky few bent. Um, en uh, zolang jij weet welke positie je in die samenleving bekleedt... kan je nooit een eerlijke samenleving inrichten. En hetzelfde zou, uh, uh, geldt natuurlijk ook een beetje als je naar het wereldtoneel kijkt.
1: En is, um, en is, en is inrichten in jou, betekent dat gewoon beleid maken? Beleid gewoon, is... Of is het ja. nu een soort, uh, soort soort theoretische uh, exercitie? Waar het, over... oh, um, het is een theoretische exercitie,
2: omdat je natuurlijk nooit, uh, omdat iedereen weet waar die in de samenleving staat. Uh, maar het geeft wel een groot probleem aan. Dat is dat je natuurlijk altijd toch naar jezelf toe redeneert. En dat is wat ik heel erg lastig vind aan het stuk van Maarten. Dat ik, ik snap waarom je uh, bijvoorbeeld een stelling als eigen volk eerst in moet nemen. Uh, omdat uh, het praktisch anders het hele zootje in elkaar dondert. Mm -hmm. uh, uh, maar hoe rijm je dat? Hoe kan je dat, kan, Kun je dat loskoppelen van de, uh, de morele positie die je in moet nemen? Of moet je altijd tegelijkertijd benadrukken dat het armoede is dat het op deze manier moet? Of niet? Of, dus uh, daar worstel ik erg mee bij, bij zo'n stelling.
0: Maar, maar weet je, we hebben natuurlijk wel een morele verplichting om um, migranten op te nemen. Maar, maar je kan niet, daar, daar zit natuurlijk een grens aan. Weet je, je, net als dat, jij, um, um, dat een bus zeg maar maar vijftig mensen uh, plek heeft, heeft een land natuurlijk ook uh, ruimte voor een bepaalde hoeveelheid mensen. En, en je kan niet als land zelf alle problemen uh, oplossen en, en ongelimiteerd migranten opnemen. Dat, 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 is, dat kan voor verschillende redenen kan dat niet. Denk ik. Aan de ene ja. kant, aan de ene kant is, dat, is dat economisch kan het niet. En aan de andere kant kan het, zoals Maarten denk ik ook zegt, kan het past het cultureel natuurlijk ook niet altijd. Um, en, en dat, zijn, dat zijn hele gevaarlijke dingen om die, om die zo te zeggen... Want, mm -hmm. want zoals ik al zei kunnen die heel makkelijk uit de context worden getrokken. Maar, maar ik denk dat je daar wel eerlijk over moet zijn. Maar, maar zoals ik al zei, we hebben een morele verplichting om daar iets aan te doen. Maar, maar de oplossing moet, li, ligt natuurlijk niet in Nederland of in Europa. De oplossing ligt eraan dat, je, dat er ook iets gedaan moet worden... aan waar die migranten of waar mensen vandaan komen... En, en daar moet natuurlijk op de lange duur, op de lange termijn, een oplossing voor gevonden worden. Weet je? Ja. Dat, dat Nederland kan niet miljoenen migranten opnemen, maar we moeten ervoor zorgen dat die migranten helemaal niet willen komen. Omdat, het gewoon, omdat, ze, een, omdat ze in een goede woonomgeving leven. Omdat hun land functioneel is. En, en dat is natuurlijk heel erg utopisch om, daar, om, om dat te zeggen... maar dat moet, wel, dat moet natuurlijk het hogere doel zijn.
2: Ja, daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen de... Uh, kijk, uh, Maarten heeft het over... dat je het een soort sollicitante... dat je het als sollicitante ziet. Mm -hmm. uh, ik zie het eerder als... een soort reddingsboot... Met, uh, bij, met, bij Schipreuk, schipbreuk... waarbij er een aantal mensen... in de reddingsboot zitten... en een hele hoop mensen zwemmen... En um, je, er is de praktische probleem van het feit dat als je iedereen in die reddingsboot laat klimmen, dat iedereen ten onder gaat. Mm -hmm. uh, dus ja, uh, dat, maar dat is een vreselijke situatie, want er is niet echt een goede uh, lijn te trekken. En um, uh, het is ook zo dat de mensen die in die reddingsboot zitten, niet een bepaalde... ...superieur recht hebben om daar te zitten. Mm -hmm. En dat is eigenlijk waar ik mee, waar ik mee worstel in, in zo'n stellingname, Omdat uh, er is de, de, we ontlenen er natuurlijk helemaal niks aan... ...dat we op ongeluk op de goede plek zijn geboren. Nee. Um, uh, en um, ik heb dan altijd heel erg behoefte om dat te proberen los te koppelen... ...en heel erg het pure geluksfactor uh, te benadrukken... ...boven het feit dat je bepaalde rechten zou hebben... Of zo. Hè? Maar goed, dat is een. Uh, ik denk dat het, een, 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 uh, uh, het is een heel goed stuk van Maarten, omdat hij het zo uh, mooi uh, pijnlijk neerzet. Ja. En ik ben het ook, uh, zoals ik al zei, echt eens met de praktische overwegingen. Uh, alleen uh, vind ik het lastig.
1: Ja. Wat, wat ik me realiseer nu, nu, het, nu ik naar jullie zit te luisteren... Zo, is, is ook niet een, een, een deel van het probleem... is dat er altijd verliezers zijn. Um, in dit, er, is, er is geen oplossing waarbij iedereen tevreden is, kan gehouden worden. Ja. En, en dat weten we, want we. En we zien het ook. Hè, want uh, elk bootje wat uh, de Middellandse Zee overgaat... dat uh, komt uh, instantelijk op uh, nu.nl uh, je, je smartphone binnen. En, dus, um, en daarom kunnen we er ook zo moeilijk, uh, normaal, ja, laat ik zeggen normaal, um, um, redelijk uh, uh, rationeel over, over praten. En ook zeggen: oh, ja, jongens, er is er gewoon een grens. Zonder dat dat bij andere mensen. En ik moet ook zeggen: ik vind het ook wel heel erg lastig hoor. Te uh, uh, denken: van ja, maar er moet toch wel een oplossing zijn. Hè? Um, dus, maar er zijn gewoon altijd verliezers
0: ja, ja. Maar, maar, maar vind je dan wat, wat vinden jullie ervan dat kijk hij praat ook over uh, culturele aspecten hè? En, 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 ik, en ik denk wat hij daar heel erg mee bedoelt is dat, um, is dat je op een gegeven moment ook mensen uit culturen binnenlaat die misschien niet zo uh, het niet zo nauw nemen met uh, vrijheid van meningsuiting of um, uh, gelijke rechten voor, uh, voor iedereen in de maatschappij weet je dat we op um, uh, dat er geen minderheid dat, 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 dat minderheden gewoon dezelfde rechten hebben als uh, de majority in de, de, de meerderheid in de maatschappij ja. um, kijk wat, wat vind je daarvan vind je dat, vind je dat een belangrijk um, um, vind je dat een belangrijke eigenschap waar, waar, waar aan je iets kan doen waar, waarop je mag selecteren bijvoorbeeld
2: Um, nou, selecteren vind ik lastig. Kijk, uh, hij heeft daar absoluut een punt. Want um, de, uh, ik heb net uh, de boek, uh, van, het nieuwe boek van Nassim Nicolas Taleb... Skin in the Game gelezen. En uh, die legt heel mooi uit, de minority rule... dat uh, een intolerante minderheid het altijd wint... van de tolerante meerderheid. Mm -hmm. uh, uh, puur omdat ze, uh, juist omdat ze uh, intolerant zijn... Uh, omdat het dan altijd minder kost uh, voor de meerderheid om zich aan te passen. Mm -hmm. um, en um, uh, net zoals uh, een uh, gezin waarvan één iemand vegetarisch wordt uh, uh, binnen een bepaalde tijd. <lacht> en dat helemaal vegetarisch wordt. Ja, ja, ja.
1: ja, 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 ja. En, ja.
2: En, zoals, en een ander mooi voorbeeld is dat ik geloof dat bijna alle dranken in de Verenigde Staten op dit moment kosher zijn, zonder dat je het weet. Omdat het makkelijker is om alles kosher te maken dan om verschillende uh, logistieke stromen in stand te houden en alles gescheiden te houden. Mm -hmm. uh, dus daar heeft een groep die niet uh, mee wil doen, die forceert op een hele subtiele manier uh, de meerderheid om dat wel te doen. Dat heb je met cultuur des te meer. Uh, en je kan dus ook niet tolerant zijn uh, tegen een uh, cultuur... die uh, de vrijheid van meningsuiting niet tolereert. Hè? Want dan gaat die winnen. Dus dat zijn hele reële problemen. Mm -hmm. uh, aan de andere kant ben ik sceptisch over iedereen... die altijd zegt dat onze cultuur op de een of andere manier bedreigd wordt. Cultuur is volgens mij het meest dynamische, fluctuerende ding dat we hebben. Uh, er is niet één cultuur die... Uh, uh, er is niet één Nederlandse cultuur. De cultuur die we nu hebben is niet dezelfde als honderd jaar geleden. Ja. Uh, de cultuur is voor een groot deel bepaald door immigranten. Uh, we, er is niet iets wat we, wat we kunnen vastprikken. Uh, en daarom denk ik altijd... ja. Uh, het, het is een invloed op onze cultuur maar die zijn er zoveel en we weten niet of het een goede of een slechte is uiteindelijk uh, en, uh, uh, de, dus dat, dat idee dat, dat, dat we onze cultuur moeten beschermen ben ik zeer ongevoelig voor
0: Ja, maar, maar ik, ik denk dat die, dat die in zijn stuk dat die meer doelt op, op, op bepaalde rechten en dat die rechten uh, onbuigbaar moeten zijn dus ja. dat de rechten waar we net over hadden Um, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting.
2: Ja, daar ben
0: ik het helemaal mee. Rechten voor, voor iedereen. Ik bedoel, dat, dat soort dingen, weet je, de rechten van de mens, dat zijn, dat zijn universele rechten. En die, die mogen nooit ter discussie staan. Ja,
2: daar ben ik helemaal mee eens. Mooi. Die, um, ik denk dat we door kunnen naar Witske Versteeg. Um, die op een mooie manier dit gesprek weer verder gaat helpen. Uh, Wietske is uh, auteur. Uh, zij heeft uh, onder andere Quarantaine, Boy, uh, De Wezenloze en Dit is Geen Dakloze uh, geschreven. En zij verzet zich um, op een geheel andere manier uh, tot een, uh, tegen een soortgelijk... Het thema zullen jullie zien. Wietske het woord is aan jou.
4: Mijn naam is Wietske Versteeg... en waar ik mij tegen verzet is... een andere wereld. De man beweegt zich langzaam door de trein. Zoals alle passagiers... wend ik mijn hoofd af. Staar uit het raam... zodra ik door heb wat hij wil. Ik denk dat ze dat niet kunnen voorkomen zegt het oudere stel verderop, gezeten tussen hun reiskoffers. Er zijn toch drie controleurs in deze trein. Omdat ik een afkeer van hen voel, omdat er in de hele coupé niemand naar hem heeft opgekeken, loop ik de man door de trein achterna, koop een van de kaarten die hij aanbiedt en hoor hoe hij zijn leven op de rails probeert te krijgen. Tegen het eind van ons gesprek veegt hij zijn ogen droog. Maar omgekeerd ben ik hem dankbaar dat ik iets mocht zien van de kwetsbaarheid die alle ogenschijnlijk geslaagde anderen in deze trein, inclusief ikzelf, zo zorgvuldig verbergen voor de buitenwereld. Elke schijnbaar lege bus kan gevuld zijn met tientallen onzichtbare wezens. Elfen, kabouters en andere leden van het onzichtbare volkje. Dat leerde ik van een kinderboek. Net zoals het feit dat je via een klerenkast terecht kunt komen in een andere wereld, met faunen en sprekende leeuwen, en dat er indianen kunnen huizen in een doodgewoon medicijnkastje. Weer een ander universum viel alleen te betreden door een boek. Eenmaal deel van dat oneindige verhaal kon een dikkig verlegen jongetje een held worden, het land redden, simpelweg door de keizerin een nieuwe naam te geven. Het was een teleurstelling toen ik, te vroeg, van kinderboeken overschakelde op romans voor volwassenen. In die boeken werden er geen nieuwe werelden ontdekt. De personages hadden te druk met zichzelf. En Fantasia was opgeslokt door het grijze niets van alledaagse beslommeringen. Alles wend. Inmiddels schrijf ik zelf zulke boeken. Verhalen vol met personages die het moeilijk hebben met het leven. En net zoals de helden uit mijn oude kinderboeken, hebben mijn personages er moeite mee om contact met anderen te leggen. En trekken ze zich daarom terug in een geheel eigen wereld. Over het algemeen zijn ze niet erg gelukkig. En dat is zacht uitgedrukt. Leesclubs reageren vaak opgelucht als ze merken dat ik in levende lijven niet zo somber overkom als mijn figuren waarom schrijf je zulke donkere boeken vragen ze vaak waarom moet het zo zwart ik antwoord doorgaans dat er al zoveel plekken zijn waar wordt gedaan alsof iedereen gelukkig en succesvol is alsof er daarvoor een recept bestaat enkele simpele stappen om te volgen voor een geslaagd leven het is aantrekkelijk om weg te kijken te vertrouwen op de controleurs van onze hersenen die ons beschermen tegen dat wat we niet willen zien dat wat we vrezen alles wat onze werkelijkheid ingewikkeld maakt we hebben de handen immers al vol aan onze alledaagse beslommeringen hoe ironisch dat juist romans die uiteindelijk toch leugens zijn plaats bieden aan een waarheid waarvoor in het dagelijks leven maar zelden ruimte wordt gemaakt hoe kwetsbaar we zijn hoe eenzaam achter het masker hoe treffend tekst is afkomstig van het Latijnse texere weven elke tekst schept raden die ons met elkaar kunnen verbinden elk boek is een kwetsbaar weefsel Onlangs woonde ik een lezing bij van de fotograaf Kazuma Obara. In een van zijn projecten portretteerde hij mensen die in de Tweede Wereldoorlog gewond waren geraakt. Hij fotografeerde niet zozeer de wonden zelf, als wel de manier waarop die wonden werden verborgen. Kinderen die op klassefoto's hun missende benen met pen bijtekenden, veranderden in ouderen die steunen op een paraplu omdat ze in het openbaar geen wandelstok willen gebruiken. Ze kunnen niet naar buiten als het regent. Ik weet inmiddels dat er in de meeste medicijnkastjes geen minuscule indianen huizen en dat slechts weinig klerenkasten toegang bieden tot Narnia. En hoewel ik bij een half lege bus nog vaak terugdenk aan dat kinderboek, zoek ik in mijn eigen werk naar andere verborgen werelden, naar de kwetsbaarheid die ik in het dagelijks leven niet zal toonen, de verwonding achter de glimlach van anderen, naar het rotsachtige universum dat iedereen in zich verbergt. De ouderen die Obara portretteerde bekijken op regenachtige dagen de wereld van achter het glas, Buiten bewegen anderen zich vrijelijk, steken hun paraplu op zonder erbij na te denken, terwijl over het raam de druppels langzaam naar beneden rollen. Dat te zien, het glas dat ons scheidt van de ander, het licht in de druppels daarop, steeds weer te proberen, dat te blijven zien.
1: Los van de prachtige zinnen en ook het, 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 het zeer poëtische einde van haar stuk. Waar ze ons uh, meeneemt in, in, in mooie vergezichten en uh, um, een beeldspraak. Ik zie de druppels voor mijn ogen. Um, is het een soort heel ingenieus verzet wat er in, uh, uit haar uh, stuk naar boven komt. En, maar ik, ik weet, ik ben er nog niet helemaal
0: achter. Zijn jullie erachter? Nou, Sander, wil jij er iets over zeggen? Ja, ik wil wel een poging
2: wagen. Ik denk dat uh, een, een van de dingen die, 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 uh, die zij volgens mij heel treffend verwoordt, die, die mij ook altijd fascineren, is dat een roman, en dat geldt ook voor poëzie, soms beter de waarheid beschrijven dan uh, elke poging uh, die een non-fictie uh, daartoe doet dat komt denk ik voor een deel omdat omdat taal zo beperkt is en door in roman en in poëzie op een manier het taal kan inzetten om toch dichter bij de werkelijkheid te komen dan als je het gewoon via de regels speelt en op dezelfde manier is waar Witske zich tegen verzet is uh, het blijven, uh, de, de blijven kijken naar de werkelijke situatie en het niet de waarheid buiten houden. Uh, of uh, maar steeds zien dat er, een, uh, 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 dat er een, een wereld is die misschien niet altijd uh, zichtbaar wordt in de... Mm officiële communicatie. Dus het rotslandschap... wat wij allemaal in ons hebben. Um, en... de, de, de zwerver... Uh, die, uh, een, een, die... bijzondere verhalen... Uh, in zich heeft. Ik denk dat... daarom vind ik het ook... Uh, gekoppeld aan... wat Maarten vertelt. Uh, omdat... De, we, we mogen er in alle rationele afwegingen niet aan voorbij gaan dat uh, elke vluchteling uh, ook uh, zo iemand is die aankomt. Um, en um, we kunnen ons natuurlijk heel makkelijk verschuilen achter de non-fictie logica om uh, te zeggen: vol is vol en eigen volk eerst. Uh, maar daarvan vind ik dan de blik van de romanschrijver van Wietzke Versteeg een, een bijna even belangrijk uh, element, om er goed naar te blijven kijken.
1: Het verhaal, het verhaal achter de non-fictie.
2: Ja, en, en uh, het, 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 deel, het ongrijpbare deel waar je niet zomaar toegang toe krijgt, um, die we eigenlijk allemaal alleen persoonlijk beleven, Um, maar die ook in
0: ieder ander zit, natuurlijk. Ik had, ik had, ik had een beetje... Um, weet je, als je die eerste, als je die eerste paragraaf... Um, als je daarnaar luistert of als je die leest... dan voel je je uh, uh, gelijk heel erg schuldig. Althans, dat had ik. Ja, namelijk, ja, ja. ja. Toch? Want, want namelijk... Um, het gaat, het gaat er ook een beetje over dat, je, dat we allemaal in onze eigen uh, bubbel zitten. En, dat, en um, dat, het niet zo, ja, dat het heel makkelijk is om je, om je in je eigen bubbel zeg maar, vast, te, om daar vast te houden. Hè? En, en um, 99 van de 100 keer als, als iemand naar mij toe komt in de, in de trein of in een restaurant of op straat om iets te verkopen, dan heb ik daar ook helemaal... Uh, geen zin in. Namelijk 99 van de honderd keer is het ook altijd iets uh, religieus of georganiseerd. En, en dat is gewoon heel vervelend. Hè? Ja. Um, en dus, dus, daar, dus het is heel makkelijk om je daar dan um, uh, van, um, van af te zetten. En, en niet naar te willen kijken of niet naar omdat het gewoon omdat het lastig is. Het, het kan je met allerlei vervelende dingen confronteren. Ja, ja. Aan de ene kant is dat verhaal waar ze het he over heeft, is wel heel erg interessant en is dan juist... en, en um, daar kan je je dan ook weer heel erg goed over voelen... als je dat doet. Weet je? Ja. je kan je altijd afvragen wat... wat de, hadden we het net nog even af, uh, aan over... Uh, voor de uitzending over hidden motives. Weet je, waarom doe je bepaalde dingen... En op het moment dat je in zo'n interactie komt, dat, dat je wel zo'n kaart van iemand koopt en je hoort dat verhaal en je hebt het gevoel dat je iets goed doet, dat kan natuurlijk heel erg... Um, um, nee, dat, kan heel, dat is heel positief dat je dat doet. Hè? En, en dat, dat kost je dan ook heel weinig. Maar de hidden motive van dat, van dat op dat moment is natuurlijk is, is niet heel erg duidelijk. Maar je kan, kan, kan je heel makkelijk verklaren met dat je een heel goed gevoel geeft. Ja. Ja,
2: maar je geeft de ander ook een goed gevoel. Dus ja, ja. De, de, het effect, de, ik vind de, 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 het, het uiteindelijk, als het uiteindelijke effect is, dan goed is, dan is het natuurlijk prima als je er zelf ook een lekker gevoel...
0: Ja, ja dus, dus ik, heb een, ik heb een beetje, weet je, dat stuk gaat... Volgens mij ging het er ook over, maar, maar misschien is dat niet, maar, niet, niet helemaal um, uh, correct. Maar dan moet je me even corrigeren. Is, is, dat je, is dat we dus... Um, uh, weet je, wat voor bijdrage lever je nou eigenlijk aan het, aan het, aan het welbehagen van andere mensen of aan andere, of, of aan, aan de maatschappij in een, in een groter, in een groter aspect. Of als je er op een hoger niveau naar kijkt. Kun je, je dat volgen? Waarom ik dat zeg? Ja,
1: je bedoelt, bedoel je te zeggen dus dat, dat oog hebben, oog hebben voor... voor,
0: voor... Ja, ja, oog hebben voor, voor wat, er, wat er om je heen gebeurt. En van, wa, wat, er, wat er ook om je heen gebeurt voor mensen die minder kansen hebben. Of, of die, in problemen, uh, die, die problemen hebben in het leven. En, en, en op het moment dat je dus in zo'n trein zit. En dan kan je daar heel erg makkelijk van, van afwenden. Uh,
2: uh, uh, ja, dat, en, omdat... omdat
0: uh, dat echtpaar wat
2: zegt: uh, Ja, je ja. kan het kennelijk niet helemaal tegenhouden. Hè? Ja. Uh, dat, dat vond ik heel treffend. Dat, dat is natuurlijk. Uh, uh, ze noemt dat later ook de controleur in je hoofd. Hè? Dat is natuurlijk een prachtige manier om, uh, om er naar te kijken. Uh, en het een beetje als een uh, abstract fenomeen uh, te zien. En uh, niet uh, de persoon te zien die daar
0: staat, zeg maar. Mm -hmm. En. Um, Nee, maar ik had meer ja, het idee, zich tegen. Maar ik had meer het idee dat, je, dat, dat juist die opmerking. Ik kan me die opmerking best voorstellen. Ik, ik kom me, me dat ook echt voorstellen of zien gebeuren. Op het moment ja. dat mensen dat zeggen. Want op dat moment komt er iets je bubbel binnen. Waar je, wat je niet wil. Ja. Dat wil je gewoon niet zien, liever. Ja. Want, ja, want daar verzet
2: ze zich tegen.
0: Precies. En, maar kijk, daar gaat dat... eigenlijk daar, daar gaat mijn stuk voor een gedeelte ook over. En daar hebben we het misschien nog wel eens een keertje over in een andere podcast. En, en ik, vind, ik vind dat heel lastig, weet je. Oh. Oké,
2: okay. en dan van de uh, daklozen in de trein naar de krochten van Silicon Valley, of niet ja.
1: Mark? Ja, met, uh, met Joost de Stijns Bisschop. Hij, um, hij is een econoom um, bij training. En, um, maar nu vooral na twintig na jaar uh, ook in de ICT en in de financiële uh, sector gewerkt te hebben, is hij vooral bekend van zijn columnist in het FD. Um, en um, heeft ook uh, een aantal boeken geschreven, waaronder uh, het boek Chatten met je dochter. Um, Joost Tijds um, gaat... Um, met zijn stuk heel dicht tegen de vraag aanzitten van um, uh, Anton Corbijn En um, duikte in de energie die uit frustratie omhoog kan komen. Joost, het woord is aan jou.
5: Frustratie die leidt tot creatie. Voorgelezen en geschreven door Joost steinsen Netflix werd in 1997 opgericht door Mark Randolph en Reed Hastings. Na zijn schoolcarrière kwam de laatste terecht bij het United States Marine Corps. Nam deel aan een vredesmissie en gaf wiskundeles in Saziland. Hij lifte dwars door Afrika met niet meer dan 10 dollar in zijn zak. Zo gaat het gerucht. Het gerucht dat je vooral niet moet willen ontkrachten. Wat ik maar wil zeggen, hij is geen watje. Bij iemand met een dergelijke instelling moet je niet verbaasd opkijken dat hij ontvlamt als hem onrecht wordt aangedaan. Hetgeen geschiedde. Hij huurde de video Apollo 13, bracht per ongeluk een verkeerde band terug bij de videoverhuurder, kwam daar pas later achter. Hij herstelde de, vergis, de vergissing en retourneerde de goede videoband. Hij kreeg een boete van 40 dollar. Ook al was dit pas de eerste keer dat hij te laat was. Ja, meneer. Regels zijn regels. Kijk, dan heb je iemand op de kast. Hij ging zoals altijd ook die dag naar de sportschool. En bedacht het model waarbij je maandelijks een lage fee betaalt. Hoogstens een paar tientjes. Waarvoor je onbeperkt films per post kunt bestellen. Opsturen, retour envelop erbij. Dat was het idee. Netflix veranderde in de loop der jaren in een model waarbij films online werden aangeboden. Tegen een betaling van 10 dollar per maand waarvoor je ook nog je buurman kunt laten meekijken. In april 2016 heeft Netflix wereldwijd meer dan 81 abonnees. En ik heb het net even opgezocht. In het derde kwartaal van 2016 waren dit er inmiddels 88 miljoen. Videotheken zijn verdwenen. 40 dollar boete was de aanleiding. Travis Kalanick, we kennen hem als de oprichter van Uber vertelt in San Francisco hoe het allemaal begon. Zijn droom was om het mogelijk te maken op een knop te drukken, het is 2010, de smartphones zijn er, en op, op die manier een limo te laten voorrijden. De overweging was aanvankelijk om een eigen limo-vloot te bouwen. Twee dingen moesten dus worden gedaan. Een supermakkelijke app ontwikkelen, waarmee je een grote auto bestelt, en zorgen dat er daadwerkelijk een limo op afkomt binnen een paar minuten. Al snel werd duidelijk dat je de software moest maken, maar niet de eigenaar van de vloot hoefde te zijn. Er waren genoeg limo-verhuurders in San Francisco. Klenner googelde San Francisco Limousine Rental en ging het lijstje aanbieders bellen. Of ze mee wilden doen met een baanbrekend idee dat hun omzet zou brengen. Een derde van hen hing binnen een paar seconden op. Nog eens een derde gaf na een paar minuten aan niet geïnteresseerd te zijn en hing vervolgens op. Slechts een handjevol limo was uiteindelijk niet afwijzend. Kalenik verbaasde zich erover dat men niet eens wilde luisteren. Frustratie die leidde tot creatie. De eerste iPhone app werd gelanceerd in, 2010, in juni 2010. Overal in de wereld wordt Uber inmiddels gebruikt en vervoerd. En dat begon dus allemaal met een belrondje van Kalenik in 2010 langs een aantal limo-verhuurders in San Francisco. Netflix-oprichter Hastings had een boete van 40 dollar nodig om de video-industrie te veranderen. Uber-oprichter Kalenik had in Zwik ongeïnteresseerde limo-verhuurders nodig om de taxiewereld te veranderen. Hastings en Kalenik. Frustratie als inspiratie voor creatie. Gramschap. Een mooi woord voor boosheid. Als energiebron. Gramschap om de onredelijkheid van het argument. Gramschap om de weigering te luisteren. Gramschap om de starheid van de arrogantie. Gramschap om het onbuigzame gedrag. Onbuigzaam als ongekookte spaghetti. Gramschap om de gespeelde doofheid. Gramschap om de valse status van de macht van de gewoonte. Let wel. Het is een rijke energiebron, gramschap. Rijk omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat inzichtbare schoffering onbeantwoord blijft. De geschoffeerde heeft wapens tot zijn beschikking die hem buitengewoon slagvaardig kunnen maken. Het is het internet, dat ongelooflijk fijnmazige netwerk, dat een razendsnelle openbaarder is van meningen, behoeften, ervaringen, deelgenoten, collectieve boosheid en, als het nodig is, ook van fondsen. Het is datzelfde netwerk dat geen enkele wetenschap heeft van bestaande structuren en ook geen hierarchische lijnen kent. Dat is het boeien. Dat boosheid niet een machteloze emotie meer is, maar een krachtige bron van verzet. Dat je niet meer gehoorzaam hoeft te zijn aan ongerechtigheid. Dat boosheid die in je zit een uitweg heeft. Het is niet meer de halve wereld die aan de ondernemende brutale is. Het is de hele wereld. Ik vind het een knap verhaal. Uh,
1: even
2: een snelle vraag, mannen, voordat we de inhoud induiken. Maar ik, vond, ik moest ontzettend lachen om de, de laatste zin van Joost. Ik vind het een knap verhaal. Uh, hoe hoorden jullie dat? Was dat? Had hij het over zijn eigen verhaal of over de opkomst van het internet? Want
0: ik geef hem in beide gevallen gelijk, uiteraard. <lacht> Nou, een beetje, kijk, ik vind dat, dat frustratie, creatie. Tuurlijk, dat, ga, dat is een hartstikke goed verhaal. Knap verhaal. Leuk bedacht. Um, ik denk cool. dat er verschillende vormen van creatie zijn, hoor, jongens. Frustratie is er daar misschien één van. En, en, die, en die voorbeelden die hij geeft, die uh, kende ik uh, niet. Ik wist niet dat, dat, uh, dat uh, Uber en um, Netflix zo waren begonnen. En ik geloof eigenlijk dat Airbnb een soortzelfde uh, um, oorsprong heeft. Maar het, uh, ik heb er even over nagedacht... en het interessante van deze voorbeelden is... en dat ze hartstikke leuk zijn... en dat ze ons leven gemakkelijker hebben gemaakt... en nog steeds maken. Maar als je kijkt naar echt revolutionaire ideeën... van uh, wetenschappers zoals dan noem ik er maar een paar... Uh, Darwin met zijn evolutietheorie... Einstein, relativiteitstheorie... en natuurlijk uh, onze recent ontvallen Stephen Hawking... met zijn werk aan quantum physics en zwarte gaten... Dan komt dat niet voort aan frustratie, creatie. Maar dat komt allemaal voort uit ongelooflijke passie en nieuwsgierigheid naar uh, science en de wetenschap en hoe en waarom de dingen zijn die ze zijn. Uh, niet dat ik ja, weet. maar wacht even, wacht even. Want uh, zou je dat niet ook op een manier kunnen vertellen?
2: Dat uh, Darwin gefrustreerd was met de heersende uitleg?
0: Ah, nah. Ja, oké, okay, misschien, maar ik denk niet dat dat zijn onderliggende motivatie is geweest, weet je. Dat hij, dat hij de hele wereld is rondgereisd op de Beagle en naar al die, um, uh, en al die soorten over de hele wereld heeft gezien, daar tekeningen van heeft gemaakt, al de experimenten die hij met, um, um, met zijn insecten uh, deed in zijn eigen tuin en, uh, en alle boeken of alle stukken die hij heeft geschreven over uh, over alle verschillende soorten duiven die er zijn, bijvoorbeeld. Weet je, dat, soort, dat, dat deed hij uit, uit passie, omdat hij de natuur, um, omdat hij daar een beetje totaal verknocht aan was. Uh, als er denk ik één frustratie was, dan was het wel een um, beetje de ziekte van, uh, van een van zijn, uh, uh, van zijn dochters die heel vroegtijdig is overleden. En dan had hij daar specifiek aan gaan werken. Ja. Nou,
2: ik denk, ik ga gewoon heel eind met je mee hoor. Dat het, het is zeker niet de enige drijfveer. En, en waarschijnlijk uh, uh, kan je voor heel veel mensen uh, positiever. Of ja, positiever, maar uh, drijfveren zoals nieuwsgierigheid inderdaad martianter uh,
1: ja, zijn dan vast. Of, of een probleem oplossen. Als je, als je het echt allemaal plat wil slaan. Of ik wil, wil, wil niet iedereen gewoon een probleem oplossen, iets snappen of een probleem oplossen.
0: Ja, maar het is natuurlijk waar dat waar, weet je waar komt dat uh, waar komt de, de, de motivatie van dat probleem oplossen vandaan? Um, ja. uh, en, en ik denk dat, dat, dat daar, daar zit eronder, uh, uh, een onder uh, een, een, een motivatie achter, weet mm -hmm. je? En, en ik bagatelliseer het natuurlijk enorm, weet je Creatie, frustratie... Is, ik, ik, er zijn vast voorbeelden te noemen dat het niet alleen maar uh, leuke eerste wereldproblematiek is als uh, Uber, Netflix en uh, Airbnb. Nee.
2: Oh ja, zeker. Maar en, en kijk, het is natuurlijk ook uh, het oerverhaal, zoals uh, Thomas ten Drijver ons ook uh, wel eens in een van zijn stukken verteld heeft. Zonder frustratie heb je alleen een hoofdpersoon en heb je geen verhaal. Dus er moet natuurlijk iets gebeuren wat, uh, waarmee uh, de, de, de hoofdpersoon gefrustreerd is met situatie A en naar situatie B wil gaan. Ja. En heel veel ondernemers, dat uh, uh, is natuurlijk ook een heel goed vertrekpunt van een ondernemer, is als je gefrustreerd bent ergens mee, omdat dat is je marktonderzoek. Dat betekent dat je gewoon iets mist. En, uh, en dat je aan de slag gaat om dat in te vullen. En dan hoop je dat uh, iedereen dat mist. Uh, of dat er groot genoeg hoeveelheid mensen dat ook, daar ook mee gefrustreerd was. En dan heb je een succesvol bedrijf. Ja. Dat is in toch anders als drijfveer dan wetenschap, Tim, zou ik me kunnen voorstellen.
1: Nou, dat is ook wel, ik moest ook wel denken aan het, aan het concept van reverse innovation. En dat is een beetje in zwang... ...geraakt de laatste jaren. Nou, voor- en tegens... ...organiseerd van het concept... ...maar nou, leuk is... ...is dat... Um, hoe, zou, hoe zou je... ...reverse innovation uitleggen? Nou, dat is... ...reverse innovation is... ...bijvoorbeeld dat... Um, ...wij... Uh, ...laten we zeggen... Um, nou, ...ik ken het vooral vanuit de zorg... ...dat je um, in... Uh, ...innovaties die bijvoorbeeld in... India of in Afrika, uh, waar echt uh, in de, de, het leveren van de zorg uh, hele goede um, uh, nieuwe initiatieven zijn er. En uh, entrepreneurs zijn opgestaan die bijvoorbeeld, ja, de beroemde voorbeelden zijn, uh, oogklinieken in, in, in India, waar ze uh, maar een paar... Uh, operaties doen met een set uh, artsen, maar dat dus gewoon doordat ze alleen maar dat doen, zo goed en zo effectief en zo kosteffectief uh, zulke goede medische uitkomsten doen dat ze beter zijn dan alle, alle uh, uh, gemiddelde peers in het, in het westen nou ja. dus dat dat soort innovaties van plekken komen waar, uh, waar, waar je niet in eerste instantie verwacht dat de innovatie op zou komen want we denken altijd dat in Silicon Valley of um, in, uh, in Zweden bij het Karolinska-instituut of uh, bij John Hopkins uh, uh, um, uh, of waar ook, MIT, uh, yo, dat dat echt is de hubs, de centers zijn van, van innovatie. Maar veel va wat we nu gaan zien is dat in omkomende economieën, Um, uh, of, niet, of niet eens opkomen te zijn. En daar uh, een veel grotere voedingsgrond is, voedingsbodem is, om een probleem op te lossen. En um, wat, um, wat hier in de, ja, laten we zeggen in first world countries, um, door de status quo of door um, uh, bepaalde incentives, uh, vergoedingsincentives die niet goed zijn, um, die innovatie niet plaatsvindt of lang, veel langzamer plaatsvindt.
2: Dus we ja. kunnen onze borst nat maken voor een stroom innovaties de andere kant uit.
1: Ja, precies.
2: Nou,
1: dat we komen. En, en uh, het is ook wel grappig om te we weten, bijvoorbeeld... De, de, de makkelijkste plek ter wereld om een, om een business te starten is Rwanda. Ah, ja, ja daar, kan je gewoon, daar, 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 daar is het gewoon binnen, binnen een halve dag kan je daar je business starten. Terwijl er, dus er zijn van die lijstjes en zo wat je allemaal moet doen... voordat je dus een btw nummer hebt of whatever...
2: Maar het is niet omdat er gewoon een niet functionerende overheid is en je gewoon iedereen en het...
1: Uh, nee, uh, nee, het is niet helemaal op de Bananenrepubliek. Uh, ja, okay, cool.
0: <laughs> nou, morgen stroopwafelwinkel beginnen. Ja. Ja, eh, omdat je gefrustreerd bent met Tim? <laughs> met uh, dat uh, mensen geen koekje op hun thee kunnen leggen. Dat wow. missen, missen ze. Ze missen een koekje op de thee. Ja, dat denk ik ook. Oh. Slecht voorbeeld.
2: Nou
1: mannen. Ik wil niet zeggen dat ik met, een, met, een, met, met, met tranen in mijn ogen van... van, van maar, nah, zeker niet, maar jongens, de, 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 de laatste aflevering um, de ene laatste aflevering, sorry. De ene laatste aflevering um, komt eraan. Um, ja in die aflevering zullen wij hebben Martijn Manders, Steven Schuit gaat vast wel over recht en, en mevrouw Seipestein en dan ben ik haar voornaam kwijt. Petra. Petra Petra, Petra oké. Okay. Professor, professor Professor Seipestein, excuus volgende keer bij ons in de podcast um, dank jullie wel dank allemaal en tot snel